0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur stop and go votre podcast 100% sport auto et aujourd'hui un épisode un peu particulier c'est un épisode débriefing de ce qui s'est passé lors de, du week-end italien à monza vous êtes donc sur l'épisode numéro 2 qui sera je l'espère et je vais tout faire pour bien plus court que l'épisode numéro 1 euh, on va revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end avec euh, avec donc en f3 le gros accident de alex Peroni. on parlera également de la q3 de ce qui s'est passé en f1 et de la farce un petit peu de cette q3 et puis on parlera évidemment de la victoire de, de Charles Leclerc et de la très belle course que nous avons eue. Et on parlera de quelques news sport auto, euh, les quelques news de la de la semaine de sport auto. Alors sans plus tarder, on va commencer avec donc ce qui s'est passé en, en F3 avec le très très gros accident euh, d'Alex Perroni. Euh, si vous n'avez pas vu cette course, euh, allez voir sur. Euh, sur Internet, le, les images de l'accident. Il va, il va bien. Il a juste, euh, juste entre guillemets, euh, une fracture des, des vertèbres. Euh, et puis il est encore euh, en, en observation à, à l'hôpital. Mais euh, mais voilà, son, pronosti, son pronostic vital n'est pas engagé. Donc gros accident pour pour Alex Perroni, une semaine après le, le drame de Spa-Francorchamps. De Spa C'est un nouveau gros accident euh, dans un week-end. Euh, de F1, avec donc ce, ce crash en F3 qui est causé en grande partie euh, par le vibreur euh, saucisse, comme on l'appelle, euh, qui a été placé là, puisque évidemment... Les, les zones de dégagement, notamment la parabolique, permettent aux pilotes de sortir large et de ne pas ralentir et de gagner du temps. Un vibreur saucisse a été posé là, et ce qui a fait totalement décoller la monoplace, puisque si on prend ce type de vibreur à 250 km heure, puisque les pilotes sont à peu près à cette vitesse-là euh, dans la parabolique, et bien, euh, si ça tape sur le fond plat, ça décolle et il a décollé à, je crois, 9 mètres, si j'ai bien vu, avant d'atterrir sur les grillages, enfin, sur le, le mur de pneus et ensuite dans le grillage. Et là, on a vu, lors de, cette, lors de cet accident, l'efficacité du halo puisqu'il est, euh, est atterri directement sur la, sur la tête euh, et, et le halo l'a probablement euh, sauvé d'un très très gros accident. Et, euh, et voilà, donc on peut critiquer le, le côté esthétique. Moi, j'ai toujours été pour. Euh, ce halo. Euh, on a vu qu'en F2, ça a été très efficace par rapport au, au débris, euh, que les pilotes de, de F2, après le, le très très gros accident euh, en haut du rayon, il y avait pas mal de débris, et le halo a protégé certains pilotes de prendre un débris sur la tête. Et là, c'est un nouveau sauvetage que le halo euh, a, a permis avec ce, ce, cet accident. Et, euh, et donc, après euh, après ce crash, le vibrasau a été enlevé, ce qui est très logique et je dirais même qu'il faudrait l'enlever sur tous les circuits parce que c'est vraiment quelque chose de très très dangereux voilà par exemple dans la dans la première chicane il y a des vivres saucisses pour éviter que les pilotes ne court-circuitent cette chicane et ne gagne du temps, sauf que forcément à vitesse faible il y a très peu d'incidence mais imaginez, euh, s'il se passe quelque chose comme l'année dernière avec Ericsson où il perd euh, la monoplace parce que le DRS est ouvert ou tout simplement parce que qu'il voilà, y a un accident et que le, le pilote perd la monoplace à, à haute vitesse avant de taper sur les Train, il va taper ses saucisses, euh, ses vieux saucisses à, à très haute vitesse et ça va partir en, en cacahuète. Donc, je pense que on l'avait vu euh, avec Jean-Éric Vergne en, en 2012 ou 2013 euh, avec Toro Rosso, où il avait euh, mal au dos pour euh, le prochain, le, la prochaine course qui était euh, à Singapour. Là, ils il s'en étaient très bien sortis. Euh, L'épisode français, mais... Euh, mais je pense qu'on qu peut vivre un vrai drame avec ces, ces vibreurs saucisses. Et je comprends pas pourquoi il y a, y a ce type de vibreur encore sur un, sur un circuit de, de F1. Alors, qu'on parlait de la, de la sécurité dans le premier épisode. Et là, ça fait clairement partie de, de la sécurité. Quelque chose de possible euh, serait de mettre euh, une bande d'herbe... Pas énormément, un mètre, deux mètres, deux bandes d'herbe, euh, pour que le pilote, bah, s'il fait un, une erreur, bah, perde du temps, euh, et puis après de l'asphalte, et après du gravier, et après le mur, je pense que ce serait peut-être la meilleure des solutions pour... pour pour pénaliser à la fois le pilote, mais qu'il puisse s'en sortir sans forcément finir dans les graviers et sortir la voiture de sécurité. Donc euh, donc voilà, n'hésitez pas à réagir sur ce qui s'est passé en, en F3, mais c'est vrai que c'est le aussi, surtout à cet endroit-là, ça a été une très très grosse erreur et ça a été tout de suite enlevé. Et ce qui est dommage également, c'est de voir que maintenant, on est obligé de regarder millimètre par millimètre les images pour savoir si un tour est valide ou pas. Je trouve ça assez dommage, Voilà, vous mettez une petite bande d'herbe et au moins, la question ne se pose même pas euh, autre, autre farce de ce week-end, c'est ce qui s'est passé en Q3. Euh, vous êtes certainement euh, aperçu euh, les pilotes qui n'avançaient absolument pas après la dernière tentative, euh, 8 pilotes sur euh, 10 n'ont pas pu euh, faire un tour, puisque le 9e c'était Eric Hennen qui s'est euh, craché à la parabolique, donc le, le, le dernier, le seul qui a pu faire un tour c'est Carlos Sainz, et il a fait, euh, je sais plus le le septième ou huitième temps, c'est une, une vraie farce, euh, comme euh, la F1 euh, peut nous en faire, comme elle nous en a fait euh, aux Etats-Unis en 2005, comme elle nous en fait euh, ce week-end euh, à Monza, euh, limite du système peut-être de cette Q3, euh, surtout sur un circuit où l'aspiration euh, est est très important. Le problème c'est que les pilotes peuvent faire ça entre équipiers, ce qui était prévu chez Ferrari. Euh, Leclerc a, avait l'aspiration au premier run, Vettel devait l'avoir au deuxième. Finalement il ne l'a pas eu et il a terminé euh, quatrième. Voilà, euh, peut-être les limites du, du système. J'ai vu que certains souhaitaient revenir à une qualif en un tour. Pourquoi pas Pourquoi pas Même si euh, je pense que ce système de Q1, Q2, Q3 est peut-être le meilleur euh, actuellement. Pourquoi pas un retour du système en un tour? C'était euh.. Voilà. Pas vraiment d'avis à ce sujet. Q3 ou en un tour. Les deux ont du bon, les deux ont du mauvais. Euh, donc, euh, donc à voir ce qui va se passer dans le futur. Je pense que on reverra pas ce type de de, de farce en Q3. Déjà à Singapour, où là les pilotes vont prendre de la marge. Là, il n'y avait aucune marge. Les pilotes sont sortis à deux minutes. Alors qu'ils voulaient sortir à 2 minutes 30. C'est vraiment quelque chose de. de de ridicule, voilà. La F1, c'est faire des choses ridicules. On le voit dans le règlement. On le voit dans certaines pénalités ou non pénalités. Et on le voit dans ce genre de Q3. Là, les équipes ont, ont voulu jouer. Ils ont tous perdu à part Sainz, qui a fait le huitième temps. Il nous reste quelques minutes pour parler de la victoire de Charles Leclerc et de cette très très belle course d'Italie. Donc Charles Leclerc, première victoire Ferrari en Italie depuis 2010, et Fernando Alonso, une victoire euh, au bout du bout du suspense, au bout du, du stress, euh, après une, une très très grosse pression des pilotes Mercedes, Hamilton d'abord, une belle bataille entre Hamilton et, et Leclerc, même si Leclerc a été, je pense, un peu limite sur, euh, sur la défense, quand il a poussé euh, Hamilton dehors et puis quand il s'est décalé plusieurs fois. Peut-être qu'en début de saison ça aurait valu une pénalité mais depuis l'Autriche on voit que les, les commissaires sont très cléments envers, ce, envers les, les différents faits de course et, et là il a juste pris un, un avertissement un drapeau noir et blanc ce qu'on prend généralement sur les, sur les jeux de, de F1 euh, là il a pris un avertissement Leclerc et peut-être qu'en début de saison ça aurait valu une pénalité et je pense que ça ne vaudra plus de pénalité dans, dans le futur mais il faut très clairement régler ce problème de, de règlement parce que si on suit la, la réglementation Normalement, il prend une pénalité. Là, il n'en a pas pris euh, parce que les, les commissaires sont cléments depuis l'Autriche et ce qui s'est passé entre, entre Verstappen et, et Leclerc, justement. Mais mais sinon, ça a été une, une belle bataille euh, entre les deux hommes. Euh, Hamilton a ensuite dégradé ses pneus et est rentré pour faire le meilleur tour. Euh, et et c'est Bottas qui, euh, qui a tenté sa chance. Il a fait euh, une erreur dans le dernier tour alors qu'il avait peut-être une, une opportunité avec le DRS. On ne saura jamais. En tout cas, Leclerc deuxième victoire en deux courses, deux pôles en deux courses. C'est l'homme fort de cette reprise euh, après le, la pause estivale. Je pense que ce sera beaucoup plus compliqué pour Ferrari euh, jusqu'à la fin de la saison. Peut-être, peut-être à Sao Paulo, Interlagos, où là le moteur et le, et le et même le châssis qui est pour la vitesse de pointe chez Ferrari va aider énormément mais sinon ça va être ça va être très compliqué pour le reste de la saison pour pour Ferrari je pense je pense pas de victoire. Singapour ça se jouera entre euh, Mercedes et, et, et Red Bull. Euh, Suzuka je pense que Red Bull sera sera bien aussi. Euh, pour des circuits comme comme Russie euh, ce sera plus pour Mercedes. Euh, Peut-être etats euh, unis pour Ferrari on verra avec la longue ligne droite. Mais euh, ce Mexique je pense que ce sera pour pour Red Bull aussi et euh, et voilà donc euh, Peut-être une fin de saison un peu plus compliquée pour la Scuderia. On verra ce qu'elle qu pourra faire. En tout cas, Leclerc a clairement pris le pas sur Vettel, qui a encore fait une erreur. Malheureusement, le pilote allemand, depuis l'année dernière et le Grand Prix d'Allemagne, c'est plus le même pilote. Hein. On sent que dans la tête, il s'est passé quelque chose. Voilà, C'est vraiment terrible de, de le voir, parce que c'est quand même un quadruple champion du monde. Il est quand même un du talent et un très gros niveau. Et c'est vrai que de le voir en souffrance comme ça, c'est terrible. Et j'espère que, que ça ira mieux pour pour lui. Euh, ensuite, à noter dans cette course, les très belles performances des, des deux pilotes Renault. 4 et 5. Euh, deux top 5 donc, pour pour Renault. Euh, Alex Albon qui finit sixième Devant Sergio Perez et Verstappen. Qui après un, un petit accrochage au, au premier tour termine, termine 8e. Devant Giovinazzi qui marque enfin des points. Après le, le crash à, à Spa dans le dernier tour, il, il marque deux petits points devant Norris et Gasly qui termine aux portes du top 10. Et Vettel qui était remonté à la 13 e position devant Russell, Raikkonen, Grosjean, Kubica et les amendements de Magnussen, Kat et Carlos Sainz très vite parler de ce qui s'est passé euh, quand Vettel est, est parti en tête à queue, on va pas l'accabler plus que ça mais c'est vrai que c'est vraiment euh, quelque chose de, de très dangereux ce retour en piste d'avoir percuté euh, Stroll qui a fait exactement la même chose, alors il a dit que Vettel était stupide sur le coup, mais il a exactement fait la même chose sur Gasly, c'est vraiment des choses très très dangereuses et peut-être que ça aurait valu un peu plus qu'une euh, un stop and go de 10 secondes parce que vraiment c'est des choses qu'on ne veut pas voir c'est des choses très très dangereuses et, et voilà, stop and go pour Vettel, juste euh, je ne sais plus combien a pris euh, Stroll, euh, 5 ou 10 secondes, euh, non un drive through, un drive -through pour, euh, pour Stroll, peut-être qu'il aurait euh, qu'il aurait fallu qu'il prenne également un, un stop and go 10 secondes. Il nous reste quelques minutes pour parler des, des quelques news, alors juste avant on va refaire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé à Monza, avec euh, en F3 la victoire de Robert Schwartzmann euh, dans la course 1 et de Yuki, Tsunoda en course 2. En F2, la course longue a été remportée par Matsushita et en course sprint par Jack Etken. Deux très, deux hommages à Antoine Hubert sur le podium. La Marseillaise en course longue et le drapeau français bandit par Jack Etken en course sprint. Deux très, très beaux hommages rendus par euh, le, le groupe euh, et les pilotes F2. C'était vraiment très, très joli et très, très sympathique à voir et, et très touchant. Euh, et puis en F1, on a donc la, la pole position pour Charles Leclerc, la victoire pour Leclerc et le meilleur tour en course pour Lewis Hamilton qui remporte donc le petit point du meilleur tour puisqu'il a fini en troisième position. Les quelques news de sport auto pour terminer euh, ce podcast et ce deuxième épisode avec, euh, vous les avez peut-être vu, c'est... C'est c'est News. D'un seul button qui sera à la finale du DTM à Hockenheim, ce sera du 4 au 6 octobre prochain. Il sera au volant de la Honda qu'il utilise en Super GT japonaise. Euh, plutôt une bonne nouvelle de voir Jenson Button revenir sur le continent européen et de faire une course sur le circuit de Hockenheim. Euh, les courses de DTM qui sont disponibles gratuitement sur sur YouTube en, en streaming. Donc ce sera le, du 4 au, au 6 octobre. Button qui fait un peu une, une même carrière que Calonzo après la F1. Il s'essaye à différentes catégories. Il a fait, fait les, les 24 heures du Mans il y a quelques années. Il fait là de la Super GT japonaise, il a malheureusement je crois abandonné dans sa course ce week-end et donc il sera au DTM à Okenheim puisque le DTM et la Super GT japonaise souhaitent un rapprochement entre les deux disciplines. Deuxième news, les organisateurs des FIA Motorsport Games de Rome qui se dérouleront du 1er au 3 novembre sur le tracé de Vallelunga euh, ont confirmé la présence du Danemark sur 5 des 6 épreuves au menu. La nation nordique sera engagée en GT, en F4, en Drift, en Karting et en eSport. Euh, voilà, si vous êtes intéressé par les FIA Motorsport Games, je ne sais pas si ce sera disponible euh, en streaming gratuitement, mais en tout cas ça, ça se déroulera du 1er au 3 novembre. Euh, autre, euh, autre news en marge de la sixième manche du VN, VLN 2009, 2019, pardon, au Nürburgring, les organisateurs du championnat allemand ont confirmé les dates des neuf courses au menu pour la campagne 2020. La première course sera du 21 mars 2020 et la dernière sera le 24 octobre 2020. Je ne suis absolument pas ce championnat, mais peut-être que certaines personnes suivent le championnat VLN et donc les les dates euh, de ce championnat ont été confirmées par les organisateurs. Et la dernière news, c'est la livrée de Audi pour la saison 6 de Formula Électrique qui a été dévoilée. Euh, un peu plus de rouge pour cette euh, Audi. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, c'est euh, c'est quasiment la, la même chose pour ce championnat de Formule Électrique qui commencera dans les prochains mois. Voilà pour cette euh, deuxième épisode de ce podcast Stop and Go euh, qui a été euh, plus court, la moitié plus court. Euh, J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à réagir sur ce qui s'est passé ce week-end euh, en Italie à réagir euh, sur les différentes polémiques qu'il a pu y avoir et puis sur euh, sur les résultats de, de ce week-end euh, italien euh, et puis n'hésitez pas également à suivre sur les réseaux sociaux pour savoir euh, les thématiques des prochaines euh, des prochaines émissions des prochains épisodes euh, qui je pense sortiront tous les lundis euh, midi euh, on verra par rapport à, à la semaine prochaine la thématique euh, s'il y a un peu d'actualité ou, ou pas sinon ce sera sur l'e-sport très probablement mais euh, s'il se passe quelque chose dans l'actualité, bien évidemment, cet épisode sera sur cette thématique. Merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode de Stop and Go. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Bonne journée à tous. Salut. <musique>